0: Olá, bom dia, eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza. E você pode acompanhar essa entrevista em todas as plataformas de tocadores de podcast, no YouTube e nas nossas redes sociais. A minha entrevistada de hoje é para lá de especial. Quem topou falar comigo foi a cantora e apresentadora Simoni. Simoni, muito obrigada pela
1: sua participação aqui no Jornal da Manhã, viu? Obrigada a você, muito obrigada pelo carinho, fico feliz em poder estar tá falando com todos vocês. Bom, você
0: está linda, eu estou aqui de frente com uma capa obrigada. do seu livro, que é Simoni, um dia de cada vez. Então, eu queria falar sobre esse um dia de cada vez, o porquê que você decidiu é, escrever esse livro, é, para contar um pouquinho do seu tratamento, né? que é todo mundo que acompanhou, e quem não sabe, a Simoni teve um câncer no colo... É, no colo é, na, na um parte... câncer retal, Correto, é. Correto, né? E depois disso decidiu falar, porque ela, ela descobriu esse câncer retal é, durante uma avaliação preventiva na ginecologista. Então, conta pra gente, Simone.
1: Bom, deixa eu. Na verdade, eu, eu descobri por conta de uma íngua, né? Na verdade, foi uma íngua que apareceu, ficou um tempão ali, e ela não sumia. E ela começou a crescer e eu comecei a ficar bastante, bastante preocupada com isso. Os meus exames ginecológicos não deram nada. E aí que eu fui procurar uma, uma proctologista para poder entender o que estava acontecendo. E aí foi que ela pediu para eu fazer a, a tal da colonoscopia, que é um exame que ninguém nunca tinha me falado, nunca eu nunca tinha escutado falar sobre esse exame. E nem tinha escutado falar que mulher precisava precisava ir a, um, a uma proctologista, a um proctologista. Então, isso já foi muito assustador para mim, porque eu nunca tinha feito esse exame. E esse exame, você precisa fazer ele a partir dos 46, dos 45 anos. E caso haja algum problema de câncer é, na família, câncer de intestino, de de, de colo retal e, e de reto, é, você precisa fazer antes, né? Então, na minha família nunca tinha tido nenhum caso, mas eu já estava com 46 anos e ninguém nunca tinha me falado. E aí, quando eu fiz, fez a biópsia e... E aí constou esse esse carcinoma, né?
0: Foi, Simônica, foi aí que eu descobri. E como foi para você esse primeiro momento, né? Porque a gente sabe que, claro, hoje os, uh, todo tipo de câncer que ele é visto de forma preventiva, inicial, tem noventa e tantos por cento de chance de cura. E você foi é, cuidada pelo Dr. Fernando Maluf, que já falou com a gente aqui muitas vezes no nosso programa. Inclusive, eu queria mandar um beijo para o Dr. Maluf, que é um cara espetacular. E é, ele é sensacional, super humano e só depois que eu, que, quando eu descobri que você estava sendo tratada por ele, eu falei, poxa, então, estou em casa, vou conversar com a simonia porque ele realmente é muito querido. Então, eu queria entender como que foi para a é. assim, de forma psicológica, para poder absorver essa notícia?
1: Primeiro assim, né, a gente costuma sempre dizer que sim, o câncer, ele é super curável hoje em dia, quando você descobre é, ele bem no início. Mas a realidade do nosso país não é essa. A maioria das pessoas não tem condições, não tem um plano de saúde. E para você fazer uma prevenção no SUS é super demorado. Então, muita gente não tem essa... Tem muita vontade de fazer uma, uma prevenção, mas quando vai descobrir, porque o câncer é uma doença silenciosa, quando descobre, já está muito avançado. E por isso ainda o câncer é uma uma das doenças que mais matam no nosso país. Então, é... Eu, eu sempre fui muito ligada no meu corpo, eu sempre fiquei ligada em tudo. E para mim descobrir um câncer, para qualquer pessoa, é realmente como se você estivesse é, morrendo afogada assim, um oceano e não soubesse como sair, tivesse um lugar muito escuro, estivesse com muito medo, um desconhecido, né? Que a gente sempre escuta falar que o câncer mata. E por mais que a gente que a gente leia muito hoje em dia, a gente ainda tem esse medo. De, é, de morte, né, que a gente fica muito perto da, da morte, muito perto da finitude. Então, para mim, foi muito ruim. No primeiro momento, foi bem difícil mesmo, assim. Eu, a sensação que eu tinha era que eu ia morrer mesmo. Era a sensação.
0: Você é mãe de quatro filhos lindos, né, e uma mulher tão ativa, começou a trabalhar tão pequenininha, inclusive... Eu, eu sou da geração Simoni, eu sou geração Balão Mágico. Eu vou te contar até uma curiosidade para quebrar um pouquinho o gelo aqui. É, quando eu fui me formar na faculdade de comunicação e jornalismo, eu precisava fazer o TCC, eu precisava fazer uma entrevista com alguém, né? uma personalidade, alguém de, de ponto, né? e eu te convidei. E você, muito gentilmente, foi até a Faculdade de São Judas Tadeu, lá na Moca, é, participou do programa né, do meu TCC e deu tudo certo. Então, você faz parte aqui do meu momento que como lindo. jornalista.
1: <risos> incrível isso. Você tem isso?
0: É verdade. É, é, tem o quê? Foi em no, 1998.
1: Que delícia, nossa! É. Que incrível! Bastante... Eu quero esse vídeo, hein? Eu quero esse vídeo, eu vou, hein, gente. Eu quero eu, esse
0: vídeo. Eu vou resgatar. Simone, como que foi ressignificar o antes e depois do câncer?
1: Ai, como que eu vou te explicar? Na verdade, assim, o câncer é uma coisa que você você tem que cuidar durante cinco anos, né? Você sabe? Tem que ficar fazendo exames a cada três meses. É uma. Você só tem alta depois de cinco anos. Então, assim, você tem que meio que acostumar a viver essa vida pós-câncer, que não é mais uma vida igual, né? porque você muda tudo, muda pensamento, muda, muda cabelo, muda… Enfim, você muda tudo, você muda por dentro e por fora. Então, é, 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 é bem o nome do livro mesmo, é bem o nome do, do meu e-book, é um dia de cada vez. Na verdade, eu não faço planos mais. É, planos, assim, a longo prazo. Não porque eu acho que eu vou, que eu vou morrer amanhã, não é isso. É porque eu, eu acho que é importante você viver o agora, né? Porque a vida é isso, né? De repente, você não tá mais aqui. Então, eu acho que o mais importante é, é você ter... Saber que, que você não controla nada, que isso é muito importante também para você ter uma vida mais tranquila e poder respirar. Você não controla nada, você só controla aquilo que tá ao seu alcance, o que está dentro de você, o que as pessoas fazem para você, ou pensam de você, ou acham, ou enfim, não é, não é do, seu, do seu controle. E, e é isso, eu vivo um dia um dia mesmo de cada vez, assim. É, eu ainda repito, tenho que repetir exames ainda, né? É, para saber se realmente está totalmente curado tudo. E vou fazer agora dia, dia 25, então toda vez que você vai fazer o exame, a cada três meses... É toda aquela sensação de medo, de, de, de angústia, né? De, de. Sei lá. A gente sempre tem um medo, sabe? Mas a fé é maior que o medo. Eu costumo dizer que a minha fé foi muito maior que o medo e continua sendo. Mas eu não posso deixar de falar que a gente tem muito medo, sim. Porque é legal a gente desmixir, Tirar essa coisa de que a mulher. De, de que a gente sempre tem que ser super poderosa. Não. A gente, quando tem uma doença dessa, a gente. Quer ter colo, na verdade, eu acho, que é mais colo, a gente quer, sabe?
0: E até para desmistificar também a finitude, né? Eu falei, eu, eu entrevisto muito a doutora é, Clá, Maria Cláudia Antares e a gente sempre conversa sobre isso, porque é, falar sobre finitude deveria ser, ela fala que deveria ser uma matéria escolar, né? Porque é sempre um tabu, é difícil, mas hoje em dia, principalmente é, o, o câncer, ele está muito evoluído no tratamento, né? Você falou de Sim. colo, Simone, e eu queria te fazer uma pergunta. É, quem te acolheu? Como foi esse acolhimento familiar? Quem estava do seu lado, além dos seus filhos, ah. da sua mãe, é, do seu parceiro? Como que foi tudo isso no núcleo familiar?
1: Ah, a família, né? Sempre. A minha família eu tenho uma família muito grande uma família que mora no interior que eu não consigo ver sempre né porque eles trabalham eu também então é difícil mas quando souberam vieram, veio todo mundo para cá minhas primas minha tia minhas tias enfim então assim a família fica bem unida sabe e isso é isso é maravilhoso meus filhos o meu o meu companheiro enfim os meus amigos mais próximos eu costumo dizer que o, que o câncer ele é um divisor de águas na sua vida, porque realmente fica na sua vida quem realmente tem que ficar, sabe? É aquelas pessoas que você sabe que você pode realmente contar. É o verdadeiramente na alegria e na tristeza, sabe? Na doença, sabe? É, é exatamente isso. Você ganha novos amigos incríveis, né? A, a, a equipe médica se torna uma família. Maluf hoje é mais que um amigo para mim, Ele é, eu falo que ele é um anjo vestido de médico, que nessa vida ele veio assim. E, e a gente acaba conhecendo outras pessoas maravilhosas e algumas pessoas que estavam na nossa vida acabam não, não ficando mais. E eu acho que isso é tão maravilhoso, eu acho que é, é, é importante esse isso você ressignificar tudo na sua vida depois que você passa por, um, por uma doença tão grave dessa, né? É, eu acho que é importante você, você ter outros valores mesmo, que isso vem automaticamente. Não sei se em todo mundo, mas eu acho que a maioria das pessoas que fica muito próxima de não estar mais aqui, não, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de deixar as pessoas que eu amo, de deixar os meus filhos, né? os meus animaizinhos, as minhas... a minha, Não digo coisas materiais, mas eu digo as pessoas, né? que é o meu maior medo, mas enfim eu acho que é isso acho que é, é, é dessa forma que a gente aprende mesmo muito e aprende muito a olhar para o outro sabe aprende muito a entender que, que o, o quanto o quanto é importante todo mundo ter um, um, uma saúde é, decente o, o quanto é o quanto é importante é, você ter um médico espiritualista enfim acho que tudo isso eu sempre fui muito humana mas eu acho que depois disso eu fiquei muito mais assim
0: Simone, a gente até. Tô, eu, continuando ainda nesse gancho, tem uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos essa semana que mostrou que a mulher tem seis vezes mais chances tá, de ser abandonada pelo marido após a descoberta de uma doença muito grave você, graças a Deus, não foi o que aconteceu com você, você teve todo o colo, todo o acolhimento, mas a gente tem uma pessoa muito querida como você, que é a Preta Gil, que essa semana passou por maus bocados, ela está enfrentando o mesmo câncer que você, eu vi que nas redes sociais também você foi solidária, você foi empática, até por entender o quanto que uma pessoa nessa situação precisa de colo, precisa de acolhimento, e eu queria que você mandasse uma mensagem para a Preta, né? Não, eu não sei se vocês já se falaram, é, como foi esse
1: contato. Já. A gente sempre se fala. E eu nem vou entrar nesse mérito de relacionamento. Vou entrar no mérito de que sim, é muito verdade. Em todas as áreas eu acho isso. Não só quando a mulher fica doente, mas também quando ela, sei lá, você se vê, vai presa, por exemplo. Ela é, super, ela é abandonada. O cara não, nunca vai visitar. É, quando ela está doente, aí ela já não pode mais oferecer aquilo que oferecia, ele vai abandonar. E geralmente é assim mesmo. A maioria, infelizmente, é assim. É assim. É muito triste, porque eu acho que, que é, nesse, é aquilo que eu disse para você, é o divisor de águas. É nesse momento que você vê quem realmente ama você, quem realmente está do seu lado, quem realmente quer o seu bem, né? E, e, e sofre com você e sofre com aquilo que você está sofrendo, né? Ou, ou pelo menos tenta entender, né? Porque sofrer igual quem passa é, é impossível. Claro que a família sofre muito, mas não é igual você, a, a você que está passando. Mas eu acho assim, eu costumo dizer que que, que as máscaras elas caem, né? Não, não tem como, ninguém consegue é, viver é, sendo alguém que não é, sabe? Uma hora uma hora vai aparecer, e é muito triste, é muito triste, enfim, na, o que o, o que acontece com muitas mulheres, eu tive muitos relatos de mulheres que me mandaram muitas mensagens assim, e às vezes ela não tem nenhum apoio, né, porque a família às vezes é de fora, ela não tem ninguém, ela só tem o um companheiro, e, e os filhos que são pequenos, o companheiro abandona ela doente, com filhos pequenos, sem ter condições ainda trata num, num hospital público, então tem que ir e voltar, às vezes, de ônibus, ou às vezes não tem nem, nem condições, não tem nem, nem o que comer, enfim, gente. A situação é bem mais embaixo, eu acho, assim. É, uma, é, é muito triste, sabe? É, é bem triste mesmo. Então, eu acho que nessa hora, quando você está doente, a única coisa que você quer é não ser julgada, é não... É, é que a pessoa não fique te questionando e te perguntando e te e, enfim essas coisas. A de coisa que você quer é um olhar de amor e um colo, a, o colo quando você quiser deitar, né? É isso. É só isso que a gente quer. Mais eu, nada.
0: Você falou que não vai entrar nesse mérito, mas eu só queria saber que palavra de carinho que você falou para ela, o que que ela falou para você durante não só. Eu já falei para ela particular, assim. Eu acho
1: que isso é muito particular.
0: Não, mas sobre é... a doença, sobre a doença, não o relacionamento, mas essa troca de experiência de vocês estarem tratando a mesma doença, você tá curada. Ah, é... a
1: gente super fala sempre é isso. sobre tudo, é. sobre, sobre quando uma não tá bem, quando a outra ah. não tá, porque a gente vive uma montanha russa, enfim, quando a gente passa por isso. E a, e, e tem, quando eu tô perto de fazer meu exame, eu já fico mal, aí ela percebe, aí a gente se fala, e a gente se fala sempre. Toda vez que eu… eu não eu não chamo toda hora, porque eu sei que eu não gostava que as pessoas ficassem me chamando toda hora enquanto eu estava durante o tratamento, que tinha dia que eu não sabia nem quem eu era, na, na realidade, então é, eu deixo muito, eu sempre deixei muito à vontade isso para ela, que eu sempre estarei aqui para ela, a hora que ela quiser, meu telefone é ligado 24 horas, se ela precisar de mim eu estou aqui. E é só isso que a gente precisa quando a gente está com essa doença. Então, a gente troca muitas experiências e é muito legal porque a gente fortalece, né? Porque é aquilo que eu te falei, quem está passando é muito, tem muito mais propriedade para falar com a outra pessoa que está passando, né? É, é muito mais fácil, né?
0: A doença aproximou você, além da Preta Gil, de outras pessoas, assim, como que o mundo artístico, você que é tão, começou tão nova, né? Como que ele, o mundo artístico, como esses bastidores, você tem amigos no mundo artístico, amigos de verdade que te acolheram, que, é, que estavam lá na, na hora, igual o Gominho saiu da Bahia para morar com a Preta, então essa amizade, esse relacionamento bacana. Você teve esse apoio de amigos da, da artísticos que esteve lá sempre com você?
1: Eu tive muitas pessoas, sim. Tive, bom, o Geraldo Luiz foi umas duas vezes me visitar, ele é meu vizinho aqui. É meu amigo.
0: amigo.
1: Adoro ele. É, eu tive muito o Fábio e a Fernanda, o Fábio Júnior e a Fernanda, a esposa dele, que são muito, e a gente se aproximou mais agora nessa, nessa minha fase, eles foram essenciais. A Sônia Abreão também, que sempre, o tempo inteiro, mandando mensagem. A tua
0: comadre, né?
1: Sim. <risos> é, e, puxa, recebi mensagem de muitas pessoas, do, do padre Fábio, do padre Antônio Maria. Um, poxa, muita gente mesmo que sabe, que, que se preocupa que, querendo ou não, pelo menos uma vez por semana, mandava mensagem. E eu tenho, eu costumo dizer que eu tenho uma listinha. Eu, cada pessoa que... Que eu já conheço, né? Porque as, as, as que eu não conheço é impossível ter uma lista, porque as pessoas me mandavam tantas mensagens lindas, assim, orações: oração, faz essa oração, faz essa, faz essa. Nossa senhora parecida, isso, é aquilo. E eu acho incrível, tanto de todas as religiões, de, desde de Candomblé até a Setinoé, sei lá, sabe? Todas as, todas as religiões que a gente sabe que existem e que é tão bom quando a gente vê que tudo isso. Que é aquela coisa de que tudo leva a Deus mesmo, né? Que, que todo mundo tava para um bem maior, pedindo pela minha saúde, assim, de todas as religiões, eu achei muito incrível. Mas os, as pessoas que eu já conheço e que me mandaram mensagem, elas estão guardadas, anotadas, num, num lugar bem querido meu, para nunca esquecer. Porque às vezes eu não tava muito bem, né? Então, mas eu tenho cada pessoa, eu não vou lembrar agora todas, mas... Todas essas pessoas que realmente me mandaram mensagem de amor, de carinho e, que, e que, de algum conforto que seja, eu estou orando por você, estou lembrando de você, assim, de uma vela. essas pessoas estão super guardadas no meu coração e escrita no meu, nas minhas anotações do celular.
0: Simoni, prometo que eu já vou te liberar, mas tem algumas perguntinhas ainda para a gente finalizar esse bloco. Você tem as tuas coisas para fazer, não quero tomar muito seu tempo, mas eu sei que você descobriu o câncer em agosto de 2022 e terminou o tratamento em dezembro do mesmo ano, né? Você sempre foi uma mulher. É que sempre gostou de se vestir bem, né? gostou de estar bem com a aparência. E quando começou a cair o teu cabelo? Como que foi isso para você? É, você ressignificou isso? Te impactou? Você se chateou? Você se revoltou? Você se questionou? Como foi isso para você?
1: Bom, questionamento e revo revolta, isso eu nunca tive com Deus, nem nunca perguntei porque eu. Ai, meu Deus, não acredito que eu estou doente, tipo... Esses questionamentos eu nunca fiz, mas eu fiquei muito abalada quando eu perdi o cabelo, sim, muito, muito abalada, bastante. Chorei bastante, que a gente acaba não, não se reconhecendo, né? Aí depois vem a sobrancelha, vem o cílio, enfim, vai caindo, você fica mais inchada por conta de tanto corticóide, tanta medicação, sei lá. É muito doido, você acaba não se reconhecendo, mais você vai ressignificando mesmo, você vai entendendo que não é o cabelo né, que te faz bonita, que, que é tão importante assim para você viver feliz, né? que não é, enfim, aí você vai vendo os pontos, mas a pior coisa para uma pessoa que tem câncer é você olhar para ela e falar assim, ah, o cabelo cresce. Poxa, a gente sabe que o cabelo cresce, né, gente? Claro que a gente sabe, mas é muito doloroso para uma mulher perder todo o cabelo. É muito difícil, eu acho que é uma das partes mais difíceis.
0: É, eu fiz essa pergunta para você, até me desculpa se isso te traz algum incômodo, mas que você está desfilando vários cabelinhos bonitos, né? E tá legal, porque você está curtindo esse momento é, enquanto o teu cabelo cresce, de poder ter essa possibilidade de, de, de usar isso como um visual novo. Como que tem sido isso?
1: Então, eu usei uma lace, quando eu fiquei careca, usei lace, Usei uma prótese capilar também, que a lei, se você põe e tira a prótese, você fica com ela colada, acho que uns 15 dias, né? Depois você, você volta lá, foi o Carlos que fez, que era maravilhoso, ele é, nossa, é um cara tão espiritualista, tão incrível, uma pessoa tão maravilhosa, ajuda tantas pessoas. E aí depois usei meu cabelo mesmo, curtinho, que é aquele que ele ficou meio um branco misturado com, não sei, ficou incrível, adorei aquele cabelo meu. O que tá na capa do livro? É, nossa, adoro aquele cabelo, adoro, sério, adoro. Eu, eu queria ter ficado mais com ele, assim. Mas é porque daí ele começa a crescer, e como eu não quero cortar o meu, aí ele começa a crescer na lateral, fica sem corte, fica feio. E aí eu coloquei esse Mega agora, isso é um Mega mesmo, isso aqui não é peruca, não. Ah, tá. Esse é Mega, então ele, é, ele coloca junto com o meu cabelo, né? E, e eu acho que esse é o cabelo que eu vou adotar pra mim mesmo. Tá Quero linda. mais cabelo comprido.
0: Tá linda. Simone, o que, que mais difícil foi para você durante o tratamento é, contra o câncer? Eu digo até é, psicologicamente, fisicamente, a quimioterapia a gente sabe que é um tratamento pesado, a radioterapia, eu não sei se você passou pela rádio, você vai me dizer, mas na, o que, quando você se lembra hoje, qual foi o momento mais complicado do tratamento?
1: Ah, eu acho que a, a químia é bem pesada mesmo, é bem pesada. Depois do terceiro dia, eu ficava três dias internado. Terceiro dia, quando eu voltava para casa, eu ficava bem mal, assim. Bem mal, bem mal mesmo. É muito pesado, só, só quem passa sabe. A rádio também não é legal, assim, porque... É, as primeiras você não sente nada, mas depois começa a machucar, a ferir, como se fosse um queimado, então você não consegue... É, eu, eu como fiz nessa parte da Ignal, eu não conseguia muito usar calcinha, só podia usar uns vestidos bem largos, porque doía muito, eu tinha que me encher de muita pomada, porque eu fiz 30 rádios, então, assim, é, é muita coisa. Na verdade, é um tratamento bem sofrido. Não vou dizer aqui que não é, não é. É bem punk mesmo, não é fácil.
0: Simone, quais eram os seus sonhos antes do câncer e quais são os seus sonhos agora, pós câncer e com a cura aí é, do seu tratamento, que foi realmente um tratamento ótimo, você conseguiu é, sair dessa, né? Eu queria entender como que é o antes e o depois de sonhos. É, você falou que não faz muitos planos, mas o que, que você pensa hoje depois da, do câncer?
1: Ai, eu acho que eu, 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 não, eu não fico pensando muito assim. Eu penso, claro, eu quero continuar cantando minhas músicas, quero quero, né, tenho vontade de fazer um outro trabalho novo e, e quero ficar mesmo engajada nessa nessa história de poder ajudar outras pessoas, de, de, na forma, digo mesmo, conversando com parlamentares e falando, não quero me candidatar, tá, gente? Você já ia perguntar. Me, só para ficar claro que não é nada disso, é que realmente é. eu quero poder usar a minha voz, que eu sei que chega a muitos lugares, para poder ver se a gente consegue mudar um pouco essa, essa história. O SUS tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que dá para melhorar e precisa, principalmente na área oncológica, porque a pessoa que tem câncer, ela não pode esperar um dia mais, né? Então, é, eu acho que eu posso agregar bastante, eu acho que ajudar muita gente, né? E, e realmente ver se a gente consegue é, entregar aparelhos que eles que eram para serem entregues não foram. Enfim, todas essas coisas para a gente melhorar bastante essa área oncológica e para que as pessoas tenham o direito de viver, de vida, né? Porque é, todo mundo paga imposto e todo mundo tem o direito de ter essa, essa dignidade de, de viver bem, né? É, eu poderia agora sentar o meu bumbum no sofá e dizer bom, eu tenho plano de saúde, eu estou ótima e estou me curando, né? Que ainda vou... Tenho exame para fazer, mas eu creio que vai dar tudo certo. E, e só pensar em mim, mas eu acho que é muito impossível, depois que você passa por uma doença dessa, você não pensar no próximo. Eu acho que seria uma pessoa muito feia, sabe? De, de não poder ajudar, não poder pensar. Inclusive, o nosso, o nosso e-book ele tem uma porcentagem que vai para o Instituto Vencer o Câncer, que é um instituto maravilhoso. Que é do Maluf, do, né? Do Fernando Maluf. Do Maluf do é sim então assim é e acho que dá para a gente fazer muitas coisas acho que a gente dá para ajudar muita gente e eu acho que nessa vida é o que a gente vai levar porque a vida é curta e poder ajudar o próximo é a coisa mais maravilhosa e mais gratificante que a gente tem. então o que eu penso hoje eu tenho planos sim mas eu tenho né eu agora eu não sei ele quais são os planos né então Hoje eu, eu costumo dizer, ah, escreve aí e eu vou seguindo aqui. Então quem escreve, eu tenho minhas vontades. Agora se ele vai querer cumprir essas que eu, que eu quero, ou se vão ser a dele, aí eu já não sei.
0: Simone, o que está faltando de resultado de exame para falar que você pode respirar totalmente aliviado? Eu sei que tem que fazer vários protocolos durante vários anos, mas agora que você falou que está esperando um resultado, é, você já fez o exame, o Maluf falou que você pode se tranquilizar, está tudo bem, como que está isso?
1: É, eu faço agora dia 25, faço, faço um PET, né, que é o, o temido PET scan que ninguém que tem câncer gosta de fazer, e, e a ressonância. Faço agora dia, dia 25, para ver se, se já sumiu todo, né, o tumor, enfim. É, e é isso. Aí agora tem que esperar. Simone, a gente,
0: eu vou fazer um, uma última pergunta, porque você falou num, num ponto muito importante. O meu pai, ele teve um tumor cerebral. É... Mortal, assim, ele morreu num prazo de tempo muito curto, porque era um tumor cerebral que não tinha cura, então já nasceu totalmente maligno, né? E eu também levantei uma bandeira durante todo esse processo usando a voz, né? Então você falou, vou usar a minha voz para... E eu também usei muito a minha voz para levantar a bandeira é, contra esses tumores cerebrais que até hoje não tem cura. Eu queria entender se você tem algum plano para poder levar para, para o governo federal, o presidente Lula, porque o meu pai foi tratado no SESP, eu sou de São Paulo, e eu sei que lá ele tinha acesso aos melhores medicamentos pelo SUS.
1: Ah, sim, não. Tem uns lugares que tem que são tipo, de ponta mesmo. É. Tem uns lugares que são, mas não é a maioria. Não, né? exato. Não as, é a maioria, as pessoas. Né?
0: Eu estou dizendo, todos dando esse exemplo, porque para chegar até esses tratamentos a burocracia mata, né? Mata as pessoas na fila. Então, Nossa. eu queria entender que essa fala tua, eu acho muito importante, até para a gente finalizar aqui o programa, o que, você teria algum projeto é, que você deve, é, gostaria de entregar para o presidente Lula, para deputados, para senadores, para ver o que, que a gente pode fazer justamente para poder trazer esses tratamentos importantes contra o câncer para a rede pública, já que a gente tem, sim, direito à saúde?
1: Então, eu agora que estou estudando mais sobre isso, me informando mais, estudando mais e juntamente com todo mundo, com as pessoas incríveis do Instituto Venceu Câncer, estamos vendo de qual forma a gente pode levar esse projeto ou um projeto que a gente ainda não sabe exatamente, qual vai ser por isso que a gente está estudando sobre isso, todos nós juntos, para poder pegar isso e levar, que seja para o Lula, que seja para quem for, para o Ministério da Saúde, para a gente poder agilizar a vida de muita gente que está aí e que quando recebe a ligação do SUS já não está mais aqui para fazer o tratamento. Então, a gente não tem, acho que as pessoas não precisam mais passar por isso, né? Eu acho que o câncer, ele é assim, olha, você foi diagnosticado com câncer, então espera que eu já vou te encaminhar, já vai começar, sei lá, daqui uma semana, tem que ser assim, o câncer não pode esperar mais, entendeu? Não dá para esperar. Primeiro que a pessoa não consegue fazer uma, uma prevenção. E seria muito melhor, primeiro a gente tem que, eu acho que, bater essa tecla da prevenção. Porque o governo gastaria menos, né? Porque ele está... Ele tá, ele tá de... As pessoas não vão ficar mais tão doentes se tiverem condições de fazer essa prevenção. Só que, infelizmente, a pessoa às vezes não consegue marcar uma, uma transvaginal, por exemplo. Um exame de colo do útero. Não consegue marcar uma mamografia. Não consegue. Então, como, que você vai, como você vai prevenir? Não tem
0: como, né? Simoni, assim, eu queria te agradecer demais a tua disponibilidade para falar aqui no Jornal da Manhã. Desculpa se eu tomei o teu tempo, mas não é toda hora que a gente fala com a Simoni, né? Então a gente tem que aproveitar. É, e eu queria que você deixasse uma mensagem, eu vou falar não para todos os doentes de câncer, mas para as mulheres, que nós somos mais sensíveis, sim, a gente quer colo, a gente quer ser dengue, a gente quer dengo. Então, não só para Preta, mas como você também precisou de colo, para outras mulheres que estão nessa situação, o que, que você diria agora?
1: Eu diria isso mesmo, um dia de cada vez, paciência, é, sinta mesmo aquilo que você tem que sentir, chora quando tem que chorar e, e se levanta quando tiver que levantar. Sempre vai dar tudo certo, tá? A gente tem que focar lá na frente, em tudo na vida, a gente foca no melhor que a gente tem. E pegue sem olhar para os lados, sem perguntar mais como. Vamos na pé que ela vai resolver. É
0: isso aí. Simone, muito obrigada eu só te desejo cura te desejo as melhores intenções que você obrigada. viva muito muito, muito, muito que você é muito querida por todos nós eu era tua, fã, sei, sou tua fã mas eu, de pequena então na época do Balão Mágico, meu Deus do céu acho que não tem quem seja da década de 70 e pouquinho que não tenha conhecido a Simone então eu queria te agradecer demais que essa entrevista que você está dando aqui para mim é muito especial, tá?
1: Obrigada, tá? Um beijão para você um beijo para todos vocês aí. É Fortaleza, né? É Fortaleza no Ceará. Vem conhecer a gente. Ai, ah, mas eu amo Fortaleza, conheço muito aí, adoro Fortaleza, adoro a Praia do Futuro, adoro tudo aí. aí muito Eu vou te levar
0: lá para Jericoacoara, tá? Da
1: próxima. Quero ir, muito ir. <risos>
0: Combinado. <risos>
1: um beijo, Beijo, valeu. Simone,
0: tchau. O Jornal da Manhã fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação, você que esteve comigo aqui durante toda a manhã. A gente se vê sábado que vem. Aqui no Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Tchau.